1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von uh, Yoga Coach, unserem Podcast. Ähm, wir haben in der letzten Folge über Tantra geredet und reden heute über das Thema sexuelle Enthaltsamkeit. Ähm, wie das zusammenpasst, weiß ich noch nicht, das finden wir zusammen raus und die Lösung hast du, Saraswati. Ne? Namaste, herzlich willkommen.
0: <lacht> Namaste, schön, dass du da bist, dass ihr da seid. Ja, genau. Also wir haben ja im Yoga diese unterschiedlichen Strömungen. Letztes Mal haben wir über Tantra Yoga gesprochen und Hatha Yoga, so wie wir das hier im Westen praktizieren, ist eine Strömung, die aus dem Tantra Yoga äh aus, ja, aus dem Tantra Yoga irgendwann ähm, herauskristallisiert wurde, hauptsächlich von männlichen Yogis, die ähm, sich eher im Zügeln der Sinne geschult haben und äh, sich ähm, darauf konzentriert haben, ähm, ja sagen wir mal, alles in sich zu finden und nicht im Außen zu suchen. Und da haben die eben die, die Methode von Pramacharya mit erfunden und die gehört zu einem unserer fünf äh, Yamas im, äh, im Raja Yoga nach Patanjali.
1: Okay, und die Yamas, das war nochmal der Umgang mit anderen Menschen, also genau. die Ethik, richtig? Ja, genau, ist
0: die Ethik im Umgang mit anderen Menschen mhm. und äh, da ist, hat der Yogi einfach festgestellt, dass es äh, Sinn macht, sich damit mit seiner sexuellen Energie auseinanderzusetzen. Weil es in irgendeiner Form Stress macht, wenn man sie nicht leben kann. Echt? Also wenn ja, die eine oder andere sollte das schon gemerkt haben.
1: Ja, ich habe gerade an die ganzen Nonnen gedacht und die ganzen Mönche. Die sehen das vielleicht ein bisschen anders.
0: Oh, die werden schon ihr, ihr Thema damit haben. Und ich bin sicher, dass sie ihre Methoden haben, ihre sexuelle Energie zu transformieren. Dabei muss man wissen, dass sexuelle äh, Energie äh, das Gleiche ist wie Lebensenergie. Das heißt, es wohnt uns einfach inne, eine sexuelle Energie äh, zu haben. <lacht> ja, Also dieses Thema der Fortpflanzung, das ist ja etwas, das können wir ja nicht von uns trennen, das gehört ja einfach zu uns. Schon allein da schwingt ja eine Energie mit, die bestreben hat, in, eine, in einen sexuellen Austausch zu gehen. Mhm. Und von daher denke ich, wird es jeden Menschen aufgefallen sein, wenn er länger mal abstinent war, also Pramacharya bewusst oder unbewusst praktiziert hat, dass er in irgendeiner Form Stress bekommt. Oder es gibt ja tatsächlich auch in der Psychologie Studien dazu, dass ein Mensch, der zu wenig Sex hat, dazu neigt, Depressionen zu bekommen oder zumindest eine Traurigkeit zu empfinden oder Einsamkeit. Mhm. Und von daher denke ich kennen das auch äh, Pfarrer, die äh, im Zölibat leben, schon auch sehr gut <lacht> diese Thematik. Und der Hatha-Yogi, der sagt sich, äh, der sagt im Gegensatz zum Tantra-Yogi, ich möchte nicht durchgehen durch die Sexualität, sondern ich möchte es für mich transformieren, Ich möchte schauen, wie ich mit, wie ich meine sexuelle Energie äh, so konstruktiv umleiten kann, dass es zum Beispiel mein Herz ganz weit öffnet und ich ganz weit in die Liebe komme, ohne dass ich ständig diesen Drang habe, wann habe ich Sex, mit wem habe ich Sex und und und. Das sind Gedanken, die viele Menschen bewusst oder unbewusst sehr, sehr häufig haben. Mhm. Ähm,
1: okay, ja. Und was ist, äh, was ist mit
0: den Wechseljahren und im hohen Alter? Verändert sich das dann? Wenn man meint, dass sich das dann verändern muss, <lacht> verändert sich es vielleicht. Oder natürlicherweise verändert es sich vielleicht, weil man vielleicht für sich gesagt hat, ich bin da durchgegangen, ich habe eigentlich alle Erfahrungen gemacht, die ich machen wollte. Und das ist für mich jetzt einfach nicht mehr wichtig. Aber es gibt ja sehr wohl auch Senioren, die ihre Sexualität äh, bis ins hohe Alter leben und leben wollen. Man weiß ja von Dementkranken, dass die mitunter eine hohe sexuelle Energie entwickeln und äh, da äh, sehr rege im Austausch sein wollen. Also ich habe das schon in einem anderen Podcast äh, sehr interessiert gehört äh, von jemand, der ein Seniorenheim leitet, der sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, der dann durchaus... Ähm, ja, wie sagt man denn dazu, Kuschelzimmer, äh, Sexzimmer, keine Ahnung, äh, bereitstellt, äh, weil ja Senioren oft auch zu zweit in einem Raum sind oder so, oder das, da geht da ein Tür auf, Tür zu, dass man einfach weiß, okay, wenn die in dem Raum sind, haben die da ihre Privatsphäre. <lacht> Echt? Ja, also ich glaube, es gibt da nicht unbedingt eine Altersbegrenzung, obwohl, also keine Ahnung, ich glaube, es ist vielleicht auch Typsache. Hm.
1: Ich stelle noch eine Spezialfrage, dann kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema. Aber wenn eine Frau in Wechseljahren ist und dann nicht mehr so viel Energie hat und so, also generell auch durch die hormonelle Umstellung, dann, ähm, ja, dann weiß ich nicht. Also dann, das ist ja noch, eine, also weil ich ziel, ich frage das deswegen, weil du das vorhin so ähm, zugespitzt hast auf das Thema Fortpflanzung, was sich ja nur in gewissen Lebensphasen stellt.
0: Ach so, ja, also. Ähm der herkömmliche Sex kostet Energie, aber so wie wir es äh, beim letzten beim Tantra-Podcast äh, besprochen haben, beim, beim Slow-Sex oder beim tantrischen Sex bekommst du Energie und eigentlich für eine Frau in den Wechseljahren äh, wäre das, äh, glaube ich, ganz interessant, äh, ähm, Slow-Sex zu haben, also dieser, dieser Sex der Stille ohne Anstrengung ohne etwas beweisen zu müssen, sondern einfach nur über die Liebe des Partners genährt zu werden. Ich glaube, da weiß ich nicht, ob da die Frauen wirklich Nein zu sagen würden. Mhm. Im Übrigen ist aus, aus also jetzt wieder aus tantrischer Sicht die Liebe von Frauen sowieso viel höher als die von Männern. Und das nimmt mit zunehmendem Alter tendenziell eher zu als mit jungen Jahren, weil viele Frauen erst in ihre sexuelle Lust und in, ihre, in ihren Körperbezug mit dem Alter kommen. Also umso, man kann jetzt jetzt sagen, umso älter sie wird, umso <lacht> mehr steigt die Libido. Aber jetzt im Vergleich, so eine 20-Jährige wird nicht so eine hohe Libido haben wie eine 40-Jährige, mhm. während es bei Männern tendenziell andersrum ist.
1: Hast du gerade gesagt, dass 40-Jährige alt sind?
0: Nee, im Vergleich zu einer 20-Jährigen. <lacht> Im Vergleich zu einer 20-Jährigen. Glück gehabt. Ja. <lacht> Nein, 40 Jahre okay. alt. Um,
1: ja. Okay, aber zurück zum Stück. Wie passt das denn jetzt zur sexuellen Enthaltsamkeit?
0: Also die, die Yogini oder der Yogi, die sich mit Pramacharya beschäftigen, beschäftigen sich eigentlich überhaupt mit der Selbstbeherrschung. Da geht es jetzt nicht um, Primär um sexuelle Enthaltsamkeit, sondern es geht eigentlich darum, dass wir ja oft äh, Dinge haben, wo wir uns nicht beherrschen können. Ob das jetzt die Schokolade ist oder ob das Alkohol ist oder ob das Sex ist, äh, das spielt vielleicht gar keine Rolle. Aber bei so, äh, oder auch Nahrung an, an sich und eben Nahrung und Sex, das sind ja Sachen, wo man sagt, das gehört irgendwie zum Leben dazu. Und da ist manchmal das gar nicht so genau spürbar, wie abhängig man davon ist. Und gerade Frauen, aber bestimmt auch Männer, machen ihre, ihre Sexualität, verknüpfen ihre Sexualität mit anderen Dingen. Zum Beispiel über die Definition, wie attraktiv ich mich finde oder wie sehr ich mich als Frau empfinde oder wie begehrenswert ich bin. Und dann wird ja mein Selbstwert darüber aufgebaut, ob ich Sex habe oder nicht Sex habe oder wie ich Sex habe oder mit wem oder wie auch immer. Und da die Yoginis und die Yogis sich ja immer mit Freiheit beschäftigen und damit beschäftigen, unabhängig zu sein, ist das schon auch ein Thema, das sich lohnt, genauer anzuschauen. Und du, du kannst es nur genauer anschauen, wenn du dir vornimmst, zu sagen, okay, ich verzichte jetzt mal ganz bewusst mindestens ein Jahr auf Sex.
1: Dann ich, habe ich dann weniger Energie und werde dann depressiv?
0: <lacht> Im klassischen Sinne könnte das passieren, aber äh, das ist ja ein sehr bewusster Vorgang dann mhm. und ähm, da geht es um Schattenanteile, die man sich dann anschaut, die dann ja erst zutage kommen, wenn man eben die Kompensation nicht mehr hat.
1: Du meinst jetzt zum Beispiel den Selbstwert, also die Bestätigung, ja. die man sich da mhm. vielleicht holt.
0: Ja, also mein Gefühl von geliebt zu werden zum Beispiel über, das, über, die, über die Häufigkeit der Sexualität zu definieren. Ja, das, das ist ja etwas, was vielleicht so un unterbewusst abläuft, dass ich es gar nicht mitbekomme. Ja. Aber dann bin ich an der Stelle ja nicht frei. Und wenn ich mal wirklich ein Jahr auf Sex verzichtet habe, äh, dann, dann weiß ich, wovon, wovon ich spreche. Äh, was, dann weiß ich genau, äh, was ich geknüpft habe. Welche Idee ich an meine Sexualität geknüpft habe. Welche Abhängigkeiten ich dran geknüpft habe. Und kann die dann ganz bewusst auflösen über die Meditation über die Auseinandersetzung mit der Grundthematik, die dahinter steht.
1: Die einem dann in dieser Phase bewusst wird? Ja. Okay, und meditieren dann, egal welche Meditation, oder gibt es da spezielle?
0: Also körperliche Meditationen sind natürlich immer gut, dann Tantra, äh, Osho, Kundalini-Meditation, äh, g meditation äh, alles Mögliche, was mit dem Körper einfach zu tun hat, um diese sexuelle en Energie äh, umzuleiten. Atemtechniken gehören dazu. Also man kann sich vorstellen, dass dann äh, umso weniger Sex ich habe, umso mehr ich mich darauf konzentriere, umso mehr häuft sich im Prinzip dieser positive Pol im Becken an. Also umso energiereicher werde ich da eigentlich, aber die Energie staut sich da ja dann, weil ich, wenn ich keinen Sex habe, dann kommt es ja nicht ins Fließen, dann staut die sich, und dann kann es dazu führen, ah, oh, jetzt habe ich nur noch Gedanken zum Thema Sex, wann habe ich das das nächste Mal, und dann beeinträchtigt mich das ja auch in meiner Freiheit. Und dann würde ich über Atemtechniken schauen, dass ich die Energie, die sich im Becken angesammelt hat, nach oben ziehe, ins zum Beispiel Herzchakra, oder durchs Energiesystem durch, mhm. damit ich wieder einen Ausgleich bekomme. Mhm.
1: Okay, und du hast eingangs gesagt, dass
0: äh, Männer das erfunden haben oder auf die Idee kamen? Ja, ich denke mal, dass dadurch, wie wir es beim Tantra-Yoga besprochen haben, dass die Männer ja von Natur aus tendenziell ihren positiven Pol, also ihren aktiven Pol im Becken haben, in ihrem Sexualorgan, äh, dann bedeutet es das ja, dass sie von Grund auf tendenziell eher Lust auf Sex haben als Frauen, sodass also, die meisten Frauen tendenziell leichter damit zurechtkommen, lange Phasen ohne Sexualität auszuhalten, ohne dass sie Stress bekommen als Männer. Aber das ist auch wieder nur so mal pauschal rausgeschmissen, es gibt auch solche Frauen und auch solche Männer. Also ich habe ja hab nicht selten Frauen bei mir in den Coachings, die darüber erzählen, sie hätten gerne mehr Sex, aber der Mann möchte nicht. Also von daher, das ist vielleicht auch ein Klischee. Mhm.
1: Ja, das, das kommt wahrscheinlich sehr auf den Menschen an.
0: Und auf das Alter des Mannes und der Frau, wie gerade benannt.
1: Okay, je älter, desto höher das Bedürfnis.
0: Ja. Mhm. Also ich denke, das Frau, Ja, also wenn, du, wenn du mal äh, 50-jährige Frauen hörst, äh, also es gibt ja auch wirklich äh, berühmte Frauen, äh, so die dann so sagen, ja... Jetzt habe ich das endlich für mich ablegen können, dauernd irgendwem gefallen zu müssen und jetzt konnte ich das endlich mal ablegen, mich irgendwie unzulänglich zu fühlen in meiner Körperlichkeit, in meinem Sein und dann fangen die erstmal richtig an ihren Körper zu genießen und zu feiern und eine Frau, die ihren Körper feiert und genießt und die keine Hemmungen mehr hat und kein Gefühl mehr hat von wegen, oh, da ist ein Fettpolsterchen zu viel und da sind meine Brüste nicht perfekt genug. Ja, wenn die das mal abgelegt hat, dann geht ihr ja eine viel befreitere Sexualität, als das vielleicht so eine ganz junge Frau macht, die irgendwie voller Komplexe ist. Leider, leider bringt unsere Gesellschaft äh, tendenziell, eher solche junge Frauen hervor, die nicht eins sind mit ihrem Körper. Logischerweise können die keine, keine lustvolle Sexualität leben. Mhm. Ja, stimmt. Und ich sage mal, eine 50-jährige Frau ist vielleicht schon äh, durch unterschiedliche Phasen in ihrem Leben durch den Prozess von Pramacharya gegangen. Die hat es vielleicht gar nicht so benannt. Aber die hat vielleicht in einer Beziehung sogar auch gelebt, in der kein, kein Sex gelebt wurde. Also hat sie sich schon damit auseinandergesetzt, wie fühlt sich das an und was habe ich da rein projiziert, was nicht gut war. Die hat das für sich vielleicht schon aufgelöst und ist da eigentlich in zutiefst yogischen Prozess gegangen, ohne es zu merken. Und das ist sehr, sehr heilsam und sehr, sehr befreiend und natürlich ähm, ähm, befreit es dann hinterher so, dass es dass wenn so eine Person, die durch diesen Prozess durch ist, Sex lebt, dann lebt sie das aus einem Genuss heraus, aus einer Freude heraus, aber nicht aus einem Müssen heraus, aus einem Bestreben heraus. Mhm. Und für Männer andersrum ist es auch sehr befreiend. Äh, mir erzählen Männer, dass sie, wenn sie eine schöne Frau an der Straße vorbeilaufen sehen, müssen sie sofort an Sex denken. Das ist ja auch zutiefst unfrei. Und dem Yogi fällt es natürlich auf und der arbeitet dann vielleicht auch über den Prozess von Brahmacharya so an sich, dass er das ablegen kann. Und da habe ich mich auch schon mit Yogis drüber unterhalten, die gesagt haben: Hey, das ist die komplette Befreiung für mich, dass ich mich mit einer attraktiven Frau unterhalten kann und nicht einmal an Sex denke.
1: Mhm.
0: Wenn du dich mit Yogis äh, unterhältst, die, ähm,
1: die diesen Prozess schon durchgemacht haben, ähm, Abgesehen von, sie können jetzt mit attraktiven Frauen reden, was macht das noch mit denen? Was, was hast du aus den Gesprächen mitgenommen?
0: Ja, dass sie ähm, keine Abhängigkeit mehr Frauen gegenüber empfinden, mhm. das ist ja auch gut. Mhm. Weil diese, dieser Machtkampf, der unter Männern und Frauen oft entsteht, entsteht ja da aus diesem Gefühl der Abhängigkeit heraus. Inwiefern? Ja, dass eine Frau tendenziell spürt, eigentlich will ich was vom Mann, äh, nämlich Sex. <lacht> und der Mann vielleicht spürt, was äh, er will eigentlich was von einer Frau, tendenziell, nämlich Sex. Und in dem Moment, äh, wo er oder sie das nicht bekommt, entsteht ja äh, ein Habenwollen an einer Stelle. Und äh, dadurch ist man ja empfänglich für Manipulation. In dem Moment, wo ich etwas haben möchte. Und
1: in Manipulation im Sinne von, ich bin dann bereit, alles für den Menschen zu tun? Zum Beispiel, was? ja,
0: gefährlich zu werden. Also das kennt man ja vielleicht auch. <lacht> damit wird ja gearbeitet. Ich sage immer mal von beiden Seiten, damit wird ja gearbeitet auch. Aha. Auf unterschiedlichen Ebenen. Männer, würde ich denken, meinen, die arbeiten anders damit als Frauen. Die haben andere ähm, einen anderen Hintergrund als Frauen. Inwiefern? Ich weiß nicht, also das ist ja auch wieder so was Pauschales, aber ich glaube, dass wenn äh, Frauen, dass Frauen an Sexualität, wenn die Sex wollen, ähm, wollen die auch Liebe und wollen die vielleicht auch Geborgenheit, äh, vielleicht möchten sie auch eine finanzielle Absicherung. Äh, ich glaube, Männer möchten das nicht so, Männer möchten es möchten verknüpfen damit vielleicht Bestätigung ihrer Männlichkeit oder ihres Egos oder dass sie noch jung sind, weiß ich nicht. Das ist so pauschal gesagt, das sind vielleicht Klischees, aber das wär so, wären so Ideen, die ich damit verknüpfen würde und beides ist ja nicht gut. Wenn man das bei sich feststellt, wäre ja gut, wenn man da eine Möglichkeit hat, das aufzulösen und Brahmacharya bietet diese Möglichkeit, und sich selbst zurückzuwerfen auf seine eigenen Grundthemen, mhm. die dann ein anderer nicht mehr für mich kompensieren muss. Also, dass die Frau für sich erfahren darf. Ich kann sehr wohl äh, selbst dafür Sorge tragen, dass ich mich geborgen fühle, dass ich mich sicher fühle. Ich brauche keinen Mann dazu, der mir Sicherheit gibt. Ich brauche auch keinen Mann dazu, der mich äh, finanziert, sondern ich kann mich selbst äh, finanzieren äh, und, und, und. Oder ich bin auch Frau, wenn ich keinen Mann habe zum Beispiel. Und der, der Mann kann für sich ähm, ähm, feststellen, dass er mehr ist als einfach nur ein Penis. Mhm. Ist ja auch schön. Mhm. Okay, das war jetzt gemein. Aber ich glaube, wir wissen alle, was ich mit meine. Ja, ja, ja. Hast du auch mal mit Frauen äh, geredet,
1: die diesen Prozess durchgemacht haben? Empfinden die das anders als Männer? Also, weil du vorhin gesagt hast, Männer, die das durchgemacht haben, sagen, ja, jetzt kann ich mit einer attraktiven Frau eher ähm, reden ohne Hintergedanken. Ähm, Macht das mit Frauen was anderes, auch im Hinblick auf Selbstwert?
0: Gut, das haben wir jetzt schon mehrfach mhm.
1: angekratzt. Aber.
0: Also ich habe ich hab noch nie eine Frau sagen hören, dass sie, wenn sie sich mit einem attraktiven Mann unterhält, an Sex denkt. Habe ich jetzt noch nie gehört. Ich glaube, dass es ist das gibt. Ehrlich gesagt, ich gehöre manchmal auch dazu. Ja. <lacht> äh, vielleicht beobachte ich mich auch nur genauer als andere. Aber <lacht> da bin nicht, ja. ich ehrlicher. Ich halte das immer für Klischees, äh, dass Frauen nicht an Sex denken. Aber keine Ahnung. Ähm, aber ähm, ich kenne Frauen, die das schon sagen, dass sie ihre ihr sein darüber definieren, ob sie Sex haben oder nicht, oder dass sie sich wirklich eher nur als Frau fühlen können, wenn sie sexuell bedient werden. Mhm. Irgendwie das, das ist für sie gekoppelt, mhm. Frau sein, weil sie sich sonst im restlichen Alltag eher als Neutrum fühlen. Äh, ja, so im Berufsleben werden wir ja vielleicht auch oft da reingedrängt und das Thema der Gleichberechtigung in der Schule geht eigentlich auch in die Richtung, dass wir dahingehend äh, erzogen werden, uns als neutral zu fühlen, weder als Mann noch als Frau und irgendwann äh, macht es ja, und dann, wenn es dann nur dieser kleine Moment, sage ich jetzt mal, im Alltag einer Frau ist, dass sie sich als Frau fühlt in der Sexualität, weil da ist es ja dann gefragt, dann wäre das doch ein sehr kleiner Teil, oder? Und dann, Ich glaube, das ist eher ein Thema, was dann Frauen beschäftigt. Wie kann ich mich im Alltag als Frau fühlen? Wie kann ich das in mein Alltagsberufsleben auch integrieren und trotzdem ernst genommen werden, wenn ich mich als Frau fühle und als Frau zeige? Und vielleicht auch mal ein Kleid oder einen Rock zeige oder auch mal, ja, einen Hüftschwung habe und mit diesem Hüftschwung, der natürlicherweise anatomisch irgendwie normaler wäre für eine Frau, äh, durchs Büro gehe, ohne dass ich gleich damit konfrontiert werde, äh, was ist denn mit der, mhm. will die jetzt hier irgendwie die Kollegen anbaggern oder so, ja und äh, das ist glaube ich ein Thema, das Frauen mehr beschäftigt. Mhm.
1: Jetzt hast du ja, also du gibst ja Tantra-Kurse, ne? Mhm. wie passt das denn für dich und für deine Schüler zusammen, die sexuelle Enthaltsamkeit und das Tantra, wie kombinierst du das denn auch in dem, was
0: du an Wissen weitergibst? Ja, ich glaube, dass das etwas ist, was man für sich spüren kann, was gerade wichtig und sinnvoll ist. Und wir Yogis streben ja immer die Balance an. Und die Balance zu finden, welche Methode du dafür verwendest, ist phasenabhängig. Das heißt, für mich kann eine Phase sinnvoll sein, zu sagen, ich lebe meine Sexualität komplett befreit und, und ja, mache einfach, was mir gerade so einfällt was für mich gerade gefühlsmäßig stimmig ist und suche vielleicht ganz bewusst Tantra-Kreise auf, um das so zu leben, wie ich äh, da Freude empfinde. Und in dem Moment, wo ich aber merke, hm, ich suche die nicht mehr auf, weil ich Freude empfinde, sondern ich suche die auf, weil ich äh, eine sexuelle Erfahrung machen möchte oder weil ich ähm, es eben verbinde mit meinem Selbstwert, inwiefern ich da jetzt in dieser Gruppe ankomme und wie ich da jetzt vielleicht... Partner, Partnerinnen finde, mit denen mit denen ich in Austausch gehen kann, äh, dann, dann bin ich an der Stelle wieder unfrei. Und das sagt jetzt der Tantra-Yogi, okay, dann beobachte das einfach und mach einfach weiter, bis du frei geworden bist, bis du so satt bist, dass du genug davon hast. Und der Hatha-Yogi sagt, äh, zieh dich zurück und mach einen Cut an der Stelle, äh, geh von, von 100 Mal auf null und äh, geh nach innen und setz dich damit auseinander, warum du dich so verhältst, wie du dich verhältst oder was du damit verbindest. Das sind einfach unterschiedliche Ansätze ähm, und ich selbst habe beides praktiziert. Also ich kenne beide Varianten und ähm, kann jetzt nicht sagen, dass eines besser oder schlechter. Für mich sind beide Varianten extrem wichtig gewesen für meine Persönlichkeitsentwicklung. Mhm.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, ähm, es ist ja echt spannend, weil du ja Hatha-Yoga-Unterricht ist und Tantra. <lacht> ja, okay. Ähm, war für dich beides äh, wertvoll? Was hast du als erstes gemacht? Äh, die Hatha-Variante oder die Tantra-Variante? Also ähm. in, in, ich ziele auch da, darauf ab. Also <lacht> eher strukturierte Menschen würden jetzt überlegen, muss ich jetzt als erstes mal... Ähm, und das ist auch eher provokativ gemeint, weil ich mir die Antwort schon fast denken kann. Ähm, aber muss ich erstmal in die totale Enthaltsamkeit gehen, um dann ähm,
0: mit dem Tantra quasi die freie Sexualität leben zu können? Ähm. Ich denke, das kommt ja sehr auf, so, auf dein bisheriges Leben an. Also wenn, wenn, wenn man jetzt irgendwie als Teenager schon angefangen hat, eine rege Sexualität zu leben und äh, sich ausgetobt hat, dann spürt man vielleicht, ah, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt, mal für Rückzug. Mhm. Und wenn ich irgendwie aus einem strengen Elternhaus komme und irgendwie total verklemmt durchs Leben gehe und irgendwie einen Partner hatte und nur mit einem Partner irgendwie Sex hatte und über viele Jahre in dieser Beziehung war, und es vielleicht so eine gesellschaftliche Form von Sexualität war, die dich äh, nicht erfüllt hat, dann ist es doch vielleicht ganz gut zu sagen, okay, jetzt schmeiße ich mich mal in so einen Tantra-Kreis rein und tobe mich mal aus und probiere mich mal aus und äh, lerne mich überhaupt mal auf dieser Ebene kennen äh, und fühlen. Mhm. Ich kann, glaube ich, schwer von jemandem erwarten, Pramacharya zu leben, der noch nie... Sexualität richtig gelebt hat. Ja, ich glaube, das macht äh, vielleicht das Leben vor einem Fache auch schwierig oder vielleicht auch leicht. Ich weiß es nicht. Ja? ja, wenn man noch nie, wenn man vielleicht noch nie sexuelle Erfahrungen gemacht hat und äh, darauf verzichtet, dann weiß man ja nicht, worauf man verzichtet. Ähm, dann ist zwar diese Frage immer irgendwie offen, aber vielleicht vermisst man dann auch nichts. Aber ich stelle es mir schwierig vor. Mm, das stimmt. Wie
1: funktioniert das eigentlich? Also normalerweise, wenn, wenn, wenn du Regelbetrieb hast, jetzt im Yoga-Institut, dann ruft man bei dir an und sagt ich würde gerne Yoga machen und dann gehst du ja mit den Anrufern das auch so ein bisschen durch, in welche Richtung wollen die ne? oder mhm. was brauchen die? Brauchen die mehr die Meditation, dann eher, ne? so, oder ruhiger und oder eher Power-Yoga ähm, und so weiter. Gibt es auch Leute, die anrufen oder die auch in Coachings bei dir sitzen und ähm, und mit denen du dann auch äh, gucken musst, gehen die jetzt eher, empfiehlst du jetzt eher Tantra oder empfiehlst du jetzt eher. Die Enthaltsamkeit, hast du sowas <lacht> auch?
0: Also noch nie, noch, ich habe noch nie jemand, der mich angerufen hat und nach einem Yogakurs gefragt hat, gesagt, ach du, das ist doch alles nichts für dich, komm mal zu mir zum Teil. Nein, fahren. das meinte ich nicht, das meinte ich nee, nicht. Ich weiß nicht. <lacht> Aber stell mir das gerade vor, das wäre ja gut. Was willst du eigentlich jetzt mit diesem Anruf? <lacht> ähm. Ähm, nee, eigentlich, äh, ähm, das habe ich noch nie von außen empfehlen müssen, weil wenn ich jetzt hier im Coaching mit jemandem zu tun habe, der aus einer Beziehung kommt, die, die unbefriedigend war, dann ergibt sich das aus dem Gespräch von ganz alleine zu schauen, guck mal, geh mal in deine Sinnlichkeit. Mhm. Erstmal vielleicht für dich alleine, was bedeutet für dich Sinnlichkeit eigentlich? Und das ist übrigens bei Brahmacharya das Interessante. Es bedeutet ja nicht, dass ich äh, die sexuelle Energie unterdrücke, weil das würde bedeuten, ich unterdrücke meine Lebensenergie. Also ich begrabe mich lebendig. Ja. Und das ist damit nicht gemeint, sondern gemeint, setz dich doch erstmal damit auseinander, was Sinnlichkeit ist. Du hast doch ganz viel Sinnlichkeit in deinem Alltag schon. Eigentlich hast du ganz viel Sexualität in deinem Alltag, du kriegst es nur nicht mit, weil du so im Kopf bist und weil du so in der Funktion bist, dass du gar nicht offen bist dafür. Ähm, ja, und wo habe ich das im Alltag? Unter der Dusche, Wasser auf der Haut, finde ich ein extrem sinnliches eine extrem sinnliche Erfahrung aber unter der Dusche nehmen die meisten das nicht wahr, würdest du jetzt irgendwo in den Tropen unter einem Wasserfall stehen der irgendwie so ganz sanft äh, über deinen Kopf plätschert dann würdest du merken, wow ist das ein sinnliches Erlebnis, aber hey wo ist da jetzt der Unterschied ja? ähm, wir haben uns an das eine einfach nur sehr gewöhnt ja, gut die Atmosphäre ist vielleicht ein bisschen eine andere, aber im Prinzip das sinnliche Erleben bleibt ja gleich also oder auch nackt schwimmen zu gehen. Ich, also ich liebe es, nach der Sauna nackt schwimmen zu gehen. Das ist ein ganz anderes Körpergefühl, als wenn du im Bikini irgendwie im Wasser blubberst. Also das ist ein sinnliches Erlebnis. Ähm, wir wir Tantra-Yogis neigen dazu, äh, äh, mal vor allem die Frauen mal sagen, äh, trag doch mal keinen Schlüpper unter deinem Rock. Und dann spür mal, was der Wind macht, ja, das ist ein sinnliches Erlebnis mit dem Wind, weil auf dem Gesicht spürst du es ja nicht mehr, weil du hast es im Alltag immer, auch das wäre ein sinnlich, eine sinnliche Erfahrung, aber du, du nimmst es leichter wahr, wenn du, wenn du natürlich Wind auf Körperstellen spürst, auf denen du, es, auf denen du sonst keinen Wind hast, ja, daher kommt es, ja. Ähm, in dem Moment, wo du etwas isst, das ist eine zutiefst sinnliche Erfahrung. Aber wenn du jetzt mit Kleidung am Tisch sitzt und isst, dann wirst du es nicht wahrnehmen. Also sagt der Tantra Yogi, zieh dich aus, mach dir dein Essen schön, verbinde dir die Augen und isst dann mal. Und dann, dann probier mal, du wirst merken, das Essen, das Essen ist eine sinnliche Erfahrung. Einfach durch die Veränderung der Umstände wirst du merken, ah, Jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Mhm. Und so äh, kommst du in eine sexuelle Verbindung mit der Natur. Mhm. Oder auch mit dir selbst. Und wenn du das gelebt hast, dann bist du reif, das vielleicht äh, mit jemand anderen zu leben, aber dann bist du ja frei, weil du kannst jederzeit wieder dich zurückziehen und das mit dir alleine praktizieren. Von daher würde ich jetzt nicht empfehlen, mach so oder so, sondern ich glaube, ähm, der Weg ist äh, für beide eben eigentlich der gleiche.
1: Und wenn ich dann durch den Prozess durch bin? Bist du frei? <lacht> <lacht> dann, dann, dann mache ich mit den
0: anderen, wie viel?
1: Vier, vier Ahimsa's? Yamas? Yamas. Achso, mit, den, mit Yamas. den anderen Yamas, Yamas weiter. Ja. Ähm,
0: die, die, die anderen Yamas ähm, gehören da immer mit rein. Also das Ahimsa, das wir besprochen haben, dieses Nicht-Verletzen, ist auch wichtig im, im Brahmacharya. Wenn ich äh, zum Beispiel sage, ja, lebe die, die sexuelle Energie mit dir selbst äh, und es geht um Selbstberührung, äh, dann hat die Selbstberührung ähm, entweder etwas ganz Liebevolles oder wenn es, wenn es zielorientiert ist, äh, nämlich weil ich einen Orgasmus haben möchte, dann kann das auch gegen Ahimsa zum Beispiel verletzen dass also es eigentlich Selbstverletzung ist, äh, weil ich jetzt eigentlich nur äh, Energie abbauen möchte oder äh, aus ähm, ja, anderen Gründen diesen Orgasmus jetzt haben möchte und dann hat es aber nichts liebevolles mit mir. Also schaue ich auch da ist das in Ahimsa oder ähm, Satya die Wahrheit, die wir schon besprochen haben, kann ich auch auf Brahmacharya beziehen. Mich, mit meiner Wahrheit auseinanderzusetzen. Ah, ich war gar nicht frei in meiner Sexualität. Und jetzt mache ich mich auf den Weg dorthin. Mhm. Die Wahrheit ist, ich habe Sex nur gelebt, um meinen Selbstwert zu pushen, aber nicht um in eine sinnliche Erfahrung und in den Austausch mit jemand anderem zu gehen. Also fließt es da mit rein. Astheia haben wir noch nicht bespro besprochen, das nicht stehlen. Wie passt denn das dazu? das passt definitiv auch dazu. Ja. also ich könnte ja den Mann einer anderen stehlen <lacht> oder einen Mann, oder die Frau einer anderen oder eines anderen stehlen. Ja, also das oder ich könnte Wissen von jemand anderen, Ideen, Geschäftsideen, ähm, spirituelle Inputs äh, von jemandem stehlen. Ähm, und so weiter. Mhm. Gegenstände <lacht> Materielles. Und äh, das, äh, da, das möchte der Yogi natürlich auch nicht, dieses Stehlen. Und das würde auch immer im Praktizieren mit Brahmacharya mit einfließen. Mhm. Ich stehle mir auch nicht, ich, äh, ich stehle auch nicht die Zeit eines anderen. Beim Sex. <lacht> <Wenn> <lacht> ja, du das jetzt, sag ich mal durch <lacht> ähm, äh, äh, durch äh, Energie ziehen, durch das Wiederholen immer und immer der gleichen Themen zum Beispiel.
1: Äh, was ich mich gerade frage, ähm, ich, ich springe jetzt ein bisschen, aber es kommt mir gerade. Ähm, du hast es ganz am Anfang gesagt, dass, ähm, dass die sexuelle Energie viel mit Lebensenergie zu tun hat, richtig? Es ist die gleiche Energie. Ja, und, ähm, und kann ich diese Lebensenergie auch noch durch
0: was anderes nähern eigentlich? Eben durch die Sinneserfahrungen, ja. durch Hatha-Yoga, wo du ja da bezieht darauf äh, schaust, dass deine Nadis, die Energiebahnen, gereinigt werden, damit eben diese Lebensenergie, Prana, wie wir es auch nennen, äh, leichter durch diese Energiebahnen fließen kann im Energiekörper. Äh, durch die Atemtechniken im Yoga machen wir dasselbe. Durch gesunde, sattwische Nahrung, wie wir sagen, also sattwisch bedeutet rein, mhm. unbehandelt, keine Gifte, ähm, möglichst im Urzustand, nicht aufgewärmt, im, im Ursprung lebendig, nicht tot. Mhm. Solche Sachen. Und dann natürlich die Luft wäre schön, wenn die rein wäre, wenn die gut wäre. Das ist ja auch Lebensenergie, die wir über die Luft aufnehmen, über den Atem. Meinst du mit Gut und Rein,
1: wenn ich im Wald stehe? So ganz Genau, gefahren, ist eine andere neben Luft. der
0: BSF? Genau.
1: <lacht> <lacht> ja. Mann, haben wir aber in Ludwigshafen eine ganz schlechte Energie. Auch
0: nicht nur in Ludwigshafen.
1: Ja, aber hier schon so extrem mit den mit
0: der Skyline von der B. Nee, egal. Ich weiß nicht, ob die... also ich meine, wenn du jetzt fragen, würden die sagen, wieso, wir haben Filter, wir sorgen ja. dafür, dass die Luft rein ist, alles gut. Wenn du die ja. Politik fragst, würdest du sagen, ja, wieso, ja, ist klar, ist, wir wissen das, aber dürfen halt die Leute nicht so viel Auto fahren.
1: Hm. Okay, ziehen wir einen Wald.
0: Ziehen wir Wald. Ja, und dann haben wir bei den Yamas ja noch das fünfte Yama, das Aparigraha. gehört mhm. auch dazu, das Nicht-Annehmen von Geschenken, die Unbestechlichkeit. Und das ist im Zusammenhang mit Brahmacharya natürlich auch wichtig. Wieso? Ja, wenn ich äh, mich, äh, wenn ich bestechlich bin, äh, weil ich eigentlich äh, scharf auf den Rock meiner Sekretärin bin, äh, dann ist das ungünstig, wenn ich der Chef bin, oder? <lacht> Schon. <lacht> ähm, also da gibt es ja ganz viele Abhängigkeiten und auch da würde der Yogi schauen, unbestechlich zu bleiben, bei sich, also sich treu zu bleiben. Mhm. Da sind wir aber wieder
1: bei Manipulation im Prinzip, ne? sich nicht manipulieren lassen und seinen Weg gehen. Mhm, oder?
0: Ja, genau. Hm. Läuft immer wieder aufs Gleiche Es raus. läuft das Gleiche drauf raus. Deswegen kann man sagen, diese Jammas, die sind nicht getrennt voneinander zu betrachten, sondern das eine fließt in das andere. Wir könnten jetzt immer auch die Beispiele umdrehen und für was anderes in Bezug nehmen. Ich glaube, das äh, macht Sinn, sich eins dieser Worte mal aus, rauszunehmen und mit diesem einen Wort zu arbeiten und mhm. zu sagen, ah, jetzt habe mich von diesen fünf Yamas, irgendwie hat mich jetzt Pramacharya zum Beispiel am meisten angesprochen, dann würde ich mir jetzt als Yogini Pramacharya rausnehmen und gucken, okay, wie ist meine Sexualität heute? Bin ich glücklich und zufrieden damit? Selbst wenn ich glücklich und zufrieden damit bin, dann schaue ich mal, okay, ich verzichte mal einen Monat auf Sexualität und guck mal, was passiert dann. Wie reagiert mein Partner, meine Partnerin auf diese Message? Was passiert in meiner Beziehung? Damit ist meine Beziehung davon abhängig, ob ich sexuell zur Verfügung stehe oder nicht. Und was passiert, wenn ich nicht mehr sexuell zur Verfügung stehe für nur einen Monat oder zwei oder keine Ahnung wie lang? Und was passiert dann auch mit mir? Mhm. Oder meine Sexualität ist äh, unbefriedigend, äh, zu sagen, okay, ich transformiere das jetzt für mich. Zu sagen, ich gehe jetzt mal in Pramacharya und beschäftige mich mit meiner Sinnlichkeit, weil woher soll es kommen? Wie, wie, woher, wie sollte ich äh, sexuell äh, mich erfüllt fühlen, wenn ich es im ganzen Tag nicht
1: mache?
0: Mhm. Muss, das, das muss geübt sein. Das ist nichts, was jetzt automatisch passiert, logischerweise. Ja? Du kannst ja Sinne trainieren. Mhm.
1: Ähm, manchmal gibt es ja auch in Beziehungen so ein Ungleichgewicht, dass der eine mehr will als der andere oder öfter. Ähm, gleicht das auch aus?
0: Ich glaube, wenn beide ganz bewusst diesen Weg gehen und in so eine Balance kommen, Balance ist das Wort, das ist das Wichtigste, dann kann es schon ausgleichen. Es ist meistens so, ich weiß nicht, also klar, bei mir im coaching landen natürlich nur Paare, die dieses Ungleichgewicht haben, der eine will, der andere will nicht. So, was machst du denn jetzt damit? Mhm. Das ist ja eigentlich äh, so ein Grundsatzthema, das ja eigentlich fast alle Paare haben, glaube ich. Ähm, ja, und da kann, für, kann das sinnvoll sein, zu sagen, lass uns erstmal beide Pramacharya leben damit die Person, die nicht so eine hohe Libido hat, sich mal ausruhen kann, nicht permanent unter diesen Druck gesetzt wird, wann geht's wieder, wann machen wir wieder und warum willst du denn nicht und es nervt mich und du stresst mich und so. Und der andere die Möglichkeit hat, mal loszulassen von dem Partner mit seinem Wollen, mhm. sondern dahinter zu schauen. Und ähm, dann kann sich natürlich auch wieder eine bessere Balance zwischen dem Paar einstellen. Oder die Tantra-Yogis würden sagen, praktiziere jeden Tag Slow Sex. Verbindet euch einfach, ohne etwas als Ziel zu haben. Mhm. Das ist jetzt wieder... Äh, neues Streitthema für das Paar, neues Futter, hier habt ihr das.
1: <lacht> A oder B.
0: Ja, oder beides. Äh, lass uns doch mal einen Monat mal so praktizieren und einen Monat mal so praktizieren. Ist doch auch eine Idee.
1: Ja, das funktioniert dann. Also, ich muss mich nicht konsequent, min, also über mehrere Monate für einen Weg entscheiden, um, damit das funktioniert, sondern ich kann es auch äh,
0: sowohl das eine als auch das andere erstmal testen. Ja, konsequent fahren. mal bei einem bleiben, das wäre doch sinnvoll, mal auszuprobieren. Ja klar, aber also mir geht es jetzt um die Zeit. Also vier mhm. Wochen testen ist okay. Das kommt auf das Paar drauf an. Es gibt ja Paare, die haben zweimal im Jahr Sex und sind damit wunderbar zufrieden. Mhm. Ähm, dann würde ich sagen, während Monats Testphase ein bisschen kurz. ja. <lacht> Und wenn es halt ein paar ist, die üblicherweise Samstagsabend Sex haben, weil Samstagabend ist, und einer von beiden das, das mitmacht, einfach des das Friedenswillen, dann wäre ein Monat schon mal interessant, dann würde ein Monat reichen. Deswegen gibt es da vielleicht keine pauschale Antwort. Mhm. Sie haben am Wochenende dann viel mehr Zeit. <lacht> Irre. Okay. Haben wir jetzt alles gesagt? Also zu den äh, fünf Yamas kann man bestimmt noch ganz, ganz viel sagen. Ich glaube, Aparigrara ist schon auch interessant, äh, da nochmal genauer zu schauen, dieses Nicht-Annehmen von Geschenken, Unbestechlichkeit, Abwesenheit, von Gier. Wäre mir jetzt vielleicht auch nochmal wichtig, äh, ein bisschen rauszuheben, äh, weil ich glaube, dass es ähm, ähm, Zeitgeist ist. Mit, diesem, mit dieser Gier, ähm, also dass es cool ist, billig einzukaufen, ah, da habe ich wieder ein Schnäppchen gemacht und äh, dass äh, Menschen, die ein dickes, fettes Bankkonto haben, in unserer Gesellschaft geehrt werden und äh, im Prinzip ja die Leute das toll finden dass die Person das hat und da würde der Yogi ganz klar sagen das ist, wieso ist das toll also fällt es nicht unter dieses Astea dieses Stehlen wieso Stehlen ähm, ab wann ist es legitim äh, ein dickes Fett also wann ist es, ist es wirklich legitim ein dickes fettes Bankkonto zu haben immer immer auch die Überlegung wie ist denn die Person zu diesem Geld gekommen Natürlich ist es legitim, die Leute werden sagen, ja, wieso, der hat der und der Job, da verdient man halt gut, also kriegt man halt auch mehr Geld und, und was willst du jetzt? Die Frage ist, wo kommt denn das Geld her? Das, man muss das immer genau betrachten, wo kommt das Geld her? Es gibt eine gewisse Anzahl, es gibt Geld auf dem Markt und es wird verteilt und es ist unregelmäßig verteilt. Und der Yogi sagt, äh, es gibt keinen Unterschied zwischen der Arbeit von, von A oder B. Die, Wer die Arbeit von jemandem, der die Toiletten sauber macht, ist genauso wertvoll, wie die Arbeit von jemandem, der äh, irgendwie eine Herz-OP macht, oder? Also jeder möchte eine saubere Toilette haben und dann ist die, die große Masse vielleicht glücklich darüber, Wow, wenn ich jetzt hier auf dem Parkplatz klese, ist einfach das Klo sauber, super, danke. Äh, während der, jemand, der eine Herz-OP macht, eine Person oder die Person eine Person und die Familie dazu glücklich ist, dass er das gemacht hat. Aber wir definieren, wir machen da ganz klare Unterschiede und sagen, okay, der, der Weg dorthin zu lernen, ein Arzt zu werden, der eine Herz-OP macht, ist vielleicht länger als ein Klo zu putzen. Deswegen muss der mehr verdienen. Oder ein Politiker darf nicht bestechlich sein, deswegen muss der mehr verdienen. Und das sind aber nur Vorstellungen, die wir kreiert haben, die der Yogi so nicht sehen würde, sondern er würde sagen, nee, du selbst spürst das ganz genau, ab wann du gierig bist und dem Geld nur noch hinterher rennst und es dir nur noch darum geht, Geld anzuhäufen und das hat nichts mehr mit deiner persönlichen Sicherheit oder mit deiner Existenzsicherung, deiner finanziellen Existenzsicherung zu tun. Und äh, wo ist da die Grenze? Je, ein Aktionär wird sagen, ja gut, ich habe äh, da rein investiert, also steht es mir zu, dass ich das Geld jetzt bekomme, weil die Aktien gestiegen sind. Aber das ist doch Spielgeld, da ist ja nichts passiert. Der Aktionär hat ja nicht dafür gearbeitet, er hat nichts dafür getan. Er hat einfach nur die Mittel gehabt, rein zu investieren. Die Arbeit hat hinterher der Bauer getan, der irgendwie die, das auf dem Weizenfeld irgendwie gearbeitet hat oder so. Also du merkst, es ist auch sehr politisch von, von, der, von der Denkweise. Und der Yogi sagt jetzt, na, das ist so, du bist jetzt falsch oder du bist jetzt richtig oder der Aktionär ist jetzt böse und der ist jetzt gut sondern er hinterfragt einfach oder würde den, die Menschen dazu auffordern, sich selbst zu hinterfragen, ist es jetzt Gier, die mich leitet oder befinde ich mich noch in einem ganz normalen Business, wo es darum geht, Geld zu verdienen und Geld fließen zu lassen.
1: Also ich kann die philosophische ähm, Haltung ähm, also nachvollziehen, was du erzählst, aus philosophischer Sicht. Aber, also wir machen jetzt einen krassen Sprung von sexueller Enthaltsamkeit <lacht> hin zu äh, dem Wert der Arbeit. <lacht> ähm, man kann den Wert der Arbeit so, an, aber die Frage ist, wie, wie bewertest du Arbeit? Ne? Also hat einer, der Toiletten putzt, äh, die gleiche Verantwortung für Menschenleben wie ein Arzt? Ähm, hat einer, also Beispiel, ähm, Jemand, der mittlere Reife macht und dann Sachbearbeiter wird. Ja? Mhm. Klassisches Beispiel. Ähm, der fängt direkt an, Geld zu verdienen. Jemand, der Medizin studiert, hat erstmal, muss sein Studium finanzieren, dann ist er Arzt im Praktikum, dann steigt er in eine Praxis ein, überschuldet sich, bis der mal dahin kommt, das zu verdienen. Ja? Äh, unterm Strich kommen die mit... Mitte 40 vielleicht auf dem gleichen Level raus, wenn man beide Verdienste nebeneinander stellt. Also das Thema ist so komplex, also ich mhm. verstehe den philosophischen ähm, Ansatz, aber ja. man kann es äh, mit ganz unterschiedlichen, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und, und mit ganz unterschiedlichen Kriterien auch ähm, bewerten und ähm,
0: ja. Genau, deswegen würde der Yogi jetzt nicht von außen sagen, das ist jetzt falsch oder das ist jetzt nicht, das ist jetzt richtig, ja. Darum geht es nicht, jetzt irgendwelche Personengruppen oder Berufsgruppen zu sagen, du bist jetzt, du verdienst zu viel oder du verdienst zu wenig, mhm. sondern es geht darum, dass jeder für sich fragt, wo ist die Grenze erreicht, der Gier also ab wo geht es darum, da verdiene ich mehr und es steht mir auch zu und ich muss auch mehr verdienen, weil ich eben diese Schulden habe und weil ich eben erst später angefangen habe, Geld zu verdienen und ab wo ist der Punkt erreicht, dass ich so im Geld schwimme, dass es nichts mehr damit zu tun hat, einfach meinen Kredit abzubezahlen und meinen Lebensunterhalt äh, zu versorgen und äh, der Yogi fragt nicht danach, was du verdient hast, sondern er fragt danach, was sind die Bedürfnisse der Menschen an sich und die verändern sich ja nicht. Ob du den Beruf hast oder den hast, das Bedürfnis eines Menschen ist immer eine, eine finanzielle Grundlage, mit der äh, leben kann. Existenzsicherung ja ein bisschen mehr als vielleicht das also vielleicht auch ein Stück weit zu sagen vielleicht kann ich mir auch das mal leisten ohne dass ich jetzt äh, da dreimal drüber nachrechnen muss mhm. aber ähm, darum geht's nicht sondern es geht drum es geht um freiheit es geht darum dass man sich fragt bin ich noch frei oder bin ich dem Geld und im Prinzip Geld verdienen so und äh, bin ich da so dringend, dass es mir nur noch darum geht, noch mehr anzuhäufen, darum geht es.
1: Ja, aber da bin ich, sind wir ja quasi fast wieder beim Anfangsthema. Ähm, gier hat ja nicht unbedingt nur was mit Geld zu tun, sondern ich kann ja auch gierig nach anderen Sachen sein, wie nach Sex und was weiß ich was genau. alles.
0: Ja, genau. Ja, genau. Ja. Und ich hebe es einfach nur raus, ja. weil es geht. Man kann gier, gierig sein nach Sex, man kann, aber viele Menschen sind auch gierig nach Geld. Ja, ja. und das ist ja auch wichtig, weil wenn du dir das bewusst gemacht hast, dass du vielleicht dem Geld hinterher hechelst äh, und warum du das machst, kannst du es ja wieder auflösen und dann bist du ja auch entspannt, äh, wenn das Geld mal nicht mehr da sein sollte, weil du es aufgelöst hast, weil du erkannt hast, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, das Konto anzuhäufen. Maßlosigkeit ist es im Christentum, oder?
1: Ist es das Pondor? Gibt es
0: das? Ja, ich weiß gar nicht. Nenne Sieben das das Ah ja, okay, ja stimmt, genau, Maßlosigkeit, ja. Mm -hmm. Ja? Mm -hmm.
1: ah, okay, verstehe.
0: Ja, und das ist halt unfrei. Also die Yogis äh, wollen dir nicht sagen, was, was du tun und lassen sollst, sondern das sind Hinweise darauf, dir eine Idee davon zu geben, an welchen Stellen du nicht frei sein könntest. Oder die Gesellschaft an sich nicht frei ist, mm. innen wie außen. Und äh, da würden wir immer genauer hinschauen und kritisch sein und äh, uns überlegen, wie kriegen wir eine Balance hin. Und alles alles geht immer um Balance in dir selbst, aber auch äh, gesellschaftlich. Und es ist immer wichtig, diese Balance zu halten. Mm. Ja, dass man unterschiedlich verdient, das will ich ja nicht, ähm, also das kann ja äh, sein, ja. dass äh, oder mhm. wenn jemand mehr in seine Ausbildung investiert als ein anderer, dass er mehr verdient, das ist ja völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, nur ist die die Maßlosigkeit äh, der Schlüssel, ja, diese Gier, die, 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 die so um sich greift, ja. das hat was Zerstörerisches. Ja. Ja, ich ja, ich weiß,
1: ich will damit aber betonen, Maßlosigkeit oder Kier hat ja nicht, kann man an dem einen Punkt festmachen, hat aber noch ganz andere Aspekte und eigentlich geht es
0: um, ja, das Gefühl nicht genug zu haben, oder? Mhm. Und äh, das, genau, das Grundgefühl ist dieses Fass ohne Boden. Ja, das ist der Punkt. Das und wie, ich, ne? du das, wie du das kompensierst, das, das ist ja unterschiedlich, wie gesagt, der ja. eine hat Sex, der andere häuft Geld an, der nächste äh, braucht der ständig die Bestätigung äh, vom, vom Chef, dass er alles gut macht und wenn er dann kein Lob bekommt, äh, bricht für ihn eine Welt zusammen, das sind, ganz, das sind ja ganz viele äh, individuelle Themen, die da greifen. Und das sind einfach nur Ideen, die ich jetzt reingebe, für ja. sich selber mal zu schauen, bist du frei? Ja. Ja, mhm. verstehe.
1: Haben wir jetzt alles gesagt, what a ride. <lacht> Mann, ey. Das war wirklich groß heute. Also es
0: heißt nicht umsonst Raja-Yoga, wow. weil Raja heißt ja der königliche Weg. Ja, und es ist schon eine tiefgreifende Selbstreflexion, die du da startest mit der Yoga-Philosophie. Ja. Da ehrlich mit sich zu sein, ist nicht so einfach. Ja. Und wenn es sich gut anfühlt, so wie man es gerade hat, noch viel schwieriger.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Haben wir jetzt alles gesagt? Haben alles gesagt, denke Aber ich. Aber wir ja. machen im nächsten Podcast.
1: Wieder jetzt weiter. sind alle
0: geflasht. Ganz <lacht> also. oh, komm, lass mich mit deinen fünf Jamas in Ruhe. Ja, wir haben noch die fünf nie Ja, es geht gerade weiter. <lacht> ich habe noch mehr in petto. Juhu! <lacht> yeah.
1: Hey, vielen Dank für das interessante Gespräch, eher. von gerne. sexueller Energie auf äh, den Wert der Arbeit zu kommen, ganz elegant, oh, das muss ich man find, mal
0: Du, das passt so, Sex und Super. Geld regiert die Welt, das passt so perfekt, das passt so perfekt. Also ich glaube, wir sind ganz äh, auf Linie. Absolut.
1: <lacht> vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, bis
0: zum nächsten Mal.